0: s t b ラジオ心ラウンジおはようございます北本貴男です日曜日朝6時15分になりましたこの時間はあなたの心にそっと寄り添う心ラウンジをお送りします6月の心ラウンジは、弁護士法人白総合法律事務所。代表社員弁護士の白学会先生のインタビューを中心に。心ラウンジのアドバイザー、札幌友メンタルクリニック理事長の。高誠洋先生とともにお送りしています。高先生、おはようございます。おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて先週の放送では法律的なトラブルを抱えることによってメンタルに支障をきたしてしまう場合もあるというお話も出ましたがこう先生のクリニックではいかがですかいや
1: 結構ありますね、うんえーまあ、まあ身近にあることを言うと例えば離婚でしんどくなったりとか、うんえー会社とのいざこざでしんどくなったりとかということがあってですねえ弁護士さんのところ行ったらいや野心病の中にも行った方がいいよってアドバイスされてくる方はね毎週のように来ていますねはい。やはりそうい
0: ったところはこう密接に関係し合っているというところが先週の発見でしたけれども、はい、それでは早速今週のお話を聞いてみましょう今回はこれがトラブルの元になると聞いたことがあります遺産相続についていろいろとお話を伺いましたそれでは今月のゲストをご紹介します弁護士法人白総合法律事務所代表社員弁護士の白楽海先生です先生おはようございますあおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますさて先週は成年後見制度の概要についてお話しいただきました今週は遺産相続についてお話を伺います、はいこの遺産相続が原因となって親族間に揉め事が起こるっていう話は聞いたことあるんですけれどもやっぱりそういったことがあるとメンタル的に不調をきたすすすこととも考えられれるるんですよね
2: 、ええ、それはあると思います、はい、で弁護士がやってるとこれ個人的な感想ですけれども離婚や遺産相続に関する案件で、まあ、こういった案件の相談者がメンタル的にやられてるなと感じます。そうなんですね。はい。まあ、それはあの、どちらもかなりその感情面の部分が大きく関係してるんじゃないかなというふうに思います。で、そういったものについては、最終的には法律でスパッと決めなきゃいけないんですが、ただ、なかなか簡単に処理できるものではなくて、その感情がやっぱりあの救いとなって納得できるまで長く裁判がかかってしまうというものを往々にして、こういったケースでは見受けられます。うんでそういった長期間の精神的な負荷がかかっている状況が続くと抱えきれなくなって私の依頼者、最初は、ね、あの別に特に病院にかかってないんですけれども途中で最近ちょっと辛くてメンタルクリニックに行くようになりましたとか、あのー、最近ちょっと睡眠薬を飲むようになりましたとか、うん、そういう話を聞く場合もあります
0: そうなんですね、はい、ではその遺産相続において親族間で揉めないようにするにはどのようにすればいいんでしょうか。はいもうそれ
2: に対しては一番いい方法としてはまず遺言書を書をくとということですで、まあ、財産ない方は遺言書を書いてもちょっとあんまり意味ないんですけども、まあ、それなりにあの財産があるという高齢者の方は万が一に備えてこの遺言書を書いておいた方があの残されたご家族が揉めなくて済むトラブルに巻き込まれなくて済むということにつながりますのでそれをやっていただくべきかなというふうには思います。でただまあ遺言書の書き方にも決まりがありますのでこの決まり通りに書かないとせっっかく書書いいた有言書が無効になってしままううということこもありますで、まあ、例えばあのよく使われるのは実質証書遺言なんですけれどもこの遺言書の全文を自分の手で、ね、あの辞書しなきゃいけないであとこの遺言書には書いた日にちであと自分の名前も全部手書きで書かなきゃいけない、はい、そして印鑑を押すというものが、はい、あの要件になります。でまあ、財産がちょっと多いと「え逐一その全ての口座も書くの?」とか、うん「不動産の。登記情報も書くのというふうにちょっと思う場合もあるんですが、まあ、そう,そういった目録はですね、ちょっと。コピーを使ったり、パソコンで打ったりという方法も取れます。で、ただ、そういったパソコンで作ったものにもですね、必ず。すべてのページに署名と押印がしようということになるので、まあ、それなりにちょっとルールがあって大変なんです
0: 。結構細かく決められてるんですね。はい、いや、そうなんですよ。なの
2: で、せっかく作った有言書があの裁判所で検威って言って、あの、まあ、開けて確認して、これが有効な有言書なのかどうかと見る、うん。手続きがあるんですがあらそういったことにならないようにですね近年わりと新しい制度がちょっとできまして確か3年ぐらい前だったと思うんですけども法務局にこの自分の遺言書を預けられるという自筆のその遺言書を保管する制度というものがスタートしました。でこのの保管の手続きを利用する時にあの融合署は有効か無効かっていうのをですねあらかじめ保管を担当する係の人がいてそれを確認してくれるんです。ああで形式に有効だっていうことが確認できたらまああとはもう法務局でそれを預かってくれるというものになります。でそうすることによって事、まあ、業的に何年か経っと、まあ、大事に大事に保管されていた遺言者は実は無効だったっていうことが、ね、あの防げるということですので、まあ、また残念ながら私はまだ利用する機会はないんですけれどもあの皆さんにちょっとぜひちょっと利用してほしいなというふうに思っている制度の一つです。事前にチェックしてもらえるっていうのはすごく大切ですよね。そうなんです。はい
0: 、その遺言書には必ず書かなければいけないということも数多くあるかと思うんですが、はい、何かピックアップするとしたらどういったものがありますか
2: ？はい、はい、先ほど言ったその有効であるための要件として、自分の名前日付っていうのは必ず書かなきゃいけないです。であと、その。どういうふうに分けるかその財産の内容をどうするかということについてはこれはでですすねもう至ってて自由に書いていいんです、まあ、例えば家を妻に預貯金についてはあの子供にとかで、まあ、会社の株については長男にでそれ以外の財産は次男にとかもうそれは物ののを特定して書くのでもいいですし、えっと、割合を書くのでもいいんです。うん例えば長男には3分の2を次男には3分の1をとかそういったあの息子によって差を設けるというのも別にそれはそれでトラブルになるんですけどもダメというわけではないです。はい、であとですねこの法的拘束力はないんですけれども自分の意思を書くということも可能なんです例えばこの不動産については10年は売らないでくれとか、ね、そういったメッセージをあの相続に伝えるという場面もですねこの遺言書においてまあ書いてもいいということにはなっておりますであとですねその遺言書に書いた内容をその通りに実現するという手続きをですねやってくれる人、これを有言執行者って言うんですけれども、この有言執行者もあの定めておいた方がいいかなというふうに思います。そういう方をあらかじめ決めておくことで、有言書の通りの手続きがですねスムーズに進むということが考えられます。
0: この遺言執行者に関しては、かなり複雑な手続きが多いと思うんですが、はい、専門家の方にお願いした方がいいんでしょうかね
2: 。そうですね。結論的には、私はあの弁護士にお願いした方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、で、理由としましては、やはりその金融機関にその預貯金のその解約の手続きをするとか。で不動産がある場合にはその不動産の,その名義変更をする手続きとか、うん、そういうのはあの普段皆さんやっぱりあの日常生活ではやらないことが多いと思いますので例えば仕事をしながら家事をしながらとかそういった不慣れなことをするっていうのは結構あの疲れるものでそういったちょっと難しいことについては専門家に任せてもらった方がまあいいとは思います。でまあ、もちろんあの弁護士に頼んだ場合の費用面が心配だというところはあるかとは思います,いです、ねでまあらかじめこの遺言執行にどれぐらいあの費用を払うのかということを財産を残す親が決めてその弁護士に伝えておくということも可能ですしでそこはもう決めずに家庭裁判所にこの遺言執行者の報酬を決めてくれというふうに定めることも可能で。あのまあ高いか安いかというのはもう裁判官に任せると裁判所が公平、公正だと思う金額を決めてくれればいいという考え方もありえるのかなとは思い
0: ますすそうなんですね、はいまあ、だから、そういうのも全部もう事前にやっておく必要があるということですねね、はい、そうです、ねはいはい、さてここまで遺言書の話をしてきましたが、はい、遺言書がそもそもない場合っていうのはい、そういったこう遺産とかそういったものってどうなっていくんですか。はい、はいまあ、ちょっと相続案件発
2: 生すると、まあ、現在やっぱりその日本ではですね遺言書を残されている方は割合的には少ないのかなと思うんですよ。えー、へーへーでやっぱりその遺言書がなくてあのまあ原則ですねその話し合いで決めるということになりますので例えば。全部お母さんにとりあえず残すというようなあの折り合いがつくのであればですねその話し合いに基づいて遺産分割協議するということは可能ですでただその話し合いであのまとまらないということになった場合には裁判所にですね調停をやってで審判をやって法廷相続分に従ってですね決めてもらうということもあり得ますでただその一例の手続きとはですね非常に時間かかるもので一年以内に終わるということはまずもってなないいかなと思いますのでうこういったその争いが深刻化して長期化すると当事者はですねメンタル的にちょっと厳しくなってくるんじゃないかなとは思います、はい
0: はい、さて遺産相続に関して最近生前贈与という言葉をよく耳にするようになったと思うんですが、はい、この生前贈与というのはあの亡くなってから財産を相続するのではなくてまだ元気なうちにお子さんやお孫さんにまとまったお金を贈与する、渡しておくということでしょうか
2: 、はいまあ、そうかそですねよくその生年贈与をその相続と対比して話されているということがあるんですけれども、はい、ただ、この生前贈与というのはまあ結局のところ民法上は単なるその贈与契約と上げるという法律行為になります。まあ最もその国がえっとまあ認めているその特例をうまく活用して、えー、うまくこの生前贈与をすれば相続税のまあ節税っていう効果をあの得る場面はあのそれはありますので今実務ではですねこの相続税対策としてこの生前贈与を活用しましょうといったようなあの話がよく聞かれます、うん、でただまあここは詳しくはですね弁護士ではなくて税理士さんに、はい、あの聞いた方がいいのかなと思いますので
0: 、はい、最寄りの税理士事務所にちょっと問い合わせをしてみるといいかなとは思います、はい、あの先週の青年貢献制度のお話でもそうですがこの遺産相続についてもやはりご家庭によって状況が違いますから早めに相談し始めた方が良さそうですね
2: はいそうですねあのその時の状況に応じてあの有言書の内容というのはいくらでも変えられますので、まあ、ちょっと有言書が書くとなるともうまるでもう人生で一回だけというようなイメージがあるかもしれませんけれども、もう全然そんなファイナルアンサーとは思わず、定期的にですね、融合書の内容を検討して変えてみるというのも、別に全然あり得ると思いますえ,えそれはあれなんですか、比較的簡単に変えられるものなんですかあもう自分の手で書く融合書でしたら、ちゃんとあの毎回正しく要件を守れているんであれば。行ってしまえば毎日書いたっていい話なんですよ、えー、でただですね私遺言書の方式の中で一番おすすめなのはですね、まあ、ちょっとお金かかりますけれども交渉役場に行って交渉人にこの遺言書を作成してもらうというのが一番いいかなと思います。と、はい、いうのはその遺言書をちょっと書く場合ですね特にご高齢の方あの後々にあのその相続人から「いやこの遺言書はきっと同居している娘がね無理に書かせないもんだ」とか。そんなことを言って、あの遺言書が無効だみたいなことを、まあ、主張するケースが時々あります。うん、で、そういったあの主張を防ぐという意味でも、密室の中で作るんではなくて、これを例えば元裁判官だったり、元検察官だったり、まあ定年後にですね、疲れる職業なんですけれども、交渉人っていう。人にです、ね、その内容についてあの見てもらって交渉人の人が「お父さんお母さんこの内容で本当にいいんだね」と「これ意味分かってますか?」ってでいうようなことをちょっと確認しながらあの作ってもらう遺言書それはあのなかなかですねおまけにこの遺言書には必ず証人として2人つけなきゃいけないので、うん、これたくさんの人が見てる中で作った遺言書ですからあとでこれが無効だというふうに言われるリスクはもうかなり減ります。でこの遺言書を作るのはちょっとお金がかかるんです、はい、あの自分の財産の金額に応じて金額が決まりますので、まあ、それをちょっと毎日作り変えるというのは現実的ではないかなとは思います、うんうんうんうん、なのでまあ大きなその変化があった時に例えばあの残そうと思っていた親族が残念ながら亡くなってしまったとか、ね、そういった状況が発生した時にそういったタイミングでちょっと昔の遺言書を作り変えるとか、まあ、そういったことは、まあ、全然していただいて
0: いいのかなというふうには思います。まあ、とにかく早めに少し動き出していろいろ調べてみるっていうのが大切です、ねはい
2: 、そうですすねねそう遺産分割のご相談の中でよく聞く相談者の愚痴なんですけども「いやあの人遺言書を書いてくればよかったに」とか、はあ「うちの親ちゃんと遺言書を残してくれやこんなトラブルに巻き込まれなかったに」とか、うん、っていうことがよくですね残された方から聞かれる愚痴ですのでそういった愚痴を言われることがないようやっぱり遺言書をですねきちんと残しておいた方がいいか
0: なというふうに思います。はい今回は弁護士法人白総合法律事務所代表社員弁護士の白ダク海先生に遺産相続を中心にお話を伺いました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。S.B. ラジオ心ラウンジ。S.B. ラジオ心ラウンジ白総合法律事務所白先生の遺産相続についてのお話でした。さて、高先生お話を聞いてみていかが
1: でしたか。いや、勉強になりましたね。うん、書いてみようかな。書いてみるっていうのは、いや、良い文章だ書こうかな。でも全部手書きですよ。うん、無理無理。<笑>パソコン使えないなって<笑>無理無理。字<笑>書けないです。
0: いろいろね手続きなどもある、うん、ということですけれども、うん、ただ残された人たちがこう争いにならない不幸にならないということを考えると、うん、まあ、やった方がいいという、うん、
1: 白先生のお話でしたね。やった方がいいですね。し、う、か、ん、もこうやってね第三者を交えて公正な方に入れてですね、不幸にならないようなねやり方を採用した方がいいでしょうね、うん。そしてやっぱりこの遺産相続に関し
0: て。うん話し合いがほとんどもつれていくと、はい、メンタル面にも影響を及
1: ぼすということは多いんですね多いですよ実は来てますもん、うん、ね、やっぱりね、亡くなるときにね、最後の手紙として、えー、残された人に書くっていうのは大事ですね、うん、そうですね、うん
0: 、さてそれでは甲先生また来週も一緒に博先生のお話を聞いていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたしますさて今回のゲストを博多久海先生へのインタビューは時間の関係で編集していますフルバージョンはポッドキャストで聞くことができますパソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてくださいまたこの番組では皆さんからの質問や番組で取り上げてほしいテーマそして番組の感想などのメールもお待ちしていますメールアドレスは広先生にちなんで広 at mark stv .jp アルファベットの小文字で ko at mark stv .jp です。ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。来週は白総合法律事務所の白ダクカイ先生にハラスメントについてお話を伺います。ぜひお付き合いください。SDB ラジオ心ラウンジお相手は北本隆男でした。